0: Der Bund muss sparen, klar, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber wo? Die Pläne der Ampelregierung sehen jetzt unter anderem massive Kürzungen bei den Subventionen für die Landwirtschaft vor. Doch dagegen haben am Montag Bauern aus ganz Deutschland protestiert. Mit mehr als 1000 Traktoren waren sie in Berlin. Zu Recht, weil
1: Die Landwirte häufig die sind, die die Gekniffenen sind. Und woran erkennen wir das? An einem massiven Höfesterben in den letzten Jahren das sagt
0: Michael Bauchmüller, SZ-Agrarexperte aus der Berliner Redaktion. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Montagmittag haben sich vor dem Brandenburger Tor bis zu 10.000 Bauern mit mehr als 1.000 Treckern versammelt. Sie haben lautstark protestiert. Dagegen, dass Subventionen für Agrardiesel wegfallen sollen und die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge. Diese Kürzung gehöre nämlich zum Sparprogramm der Bundesregierung für das kommende Jahr. Und bei der Demo hat Joachim Rückried, Landwirt aus Eberstadt bei Heilbronn und Präsident des Bauernverbandes, gesagt,
1: Alle sind Sie hier in Berlin, um eins zu
0: sagen, es ist Schluss, es reicht, zu viel ist zu viel. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck wollen die Landwirtschaft pro Jahr mit einer Milliarde zusätzlich belasten. Das sei unzumutbar. So und diese Kampfansage nehmen wir an. Das ist hier heute nur der Auftakt. Das ist die Botschaft
1: an die Bundesregierung.
0: Wenn die Ampelkoalition diese Pläne nicht zurücknehme, dann gebe es, Zitat, einen sehr heißen Januar. Neben ihm stand sichtlich angespannt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Unter Pfiffen und Buhrufen hat der Grüne gesagt, die Schmerzgrenzen seien hier überschritten. Landwirte dürften nicht überfordert werden. Und?
1: Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang. Deshalb kämpfe ich im Kabinett dafür, dass es in dieser Härte nicht kommt.
0: Er habe Christian Lindner deshalb schon alternative Sparvorschläge gemacht. Der FDP-Finanzminister habe zugesagt, Alternativen vorlegen zu wollen, wenn die Koalitionspartner dem denn zustimmen würden. Tatsächlich sei da das letzte Wort noch nicht gesprochen, meint mein Berliner Kollege Michael Bauchmüller. Michael, wie und wo werden wir Verbraucher es denn spüren, wenn der Agrarsprit nicht mehr
1: subventioniert wird? Ja, ob wir das überhaupt spüren, da würde ich mal ein Fragezeichen machen. Denn erstens ist das für die Landwirte selber zwar schmerzlich, aber auch nicht so, dass das jetzt ihre Kosten exorbitant erhöht und zum anderen stehen natürlich die Landwirte und das ist vielleicht auch eher das Problem im internationalen Wettbewerb und woher das Getreide kommt und zu welchem Preis, das wird an Weltmärkten entschieden letztendlich und insofern würde ich mal eher vermuten, dass das für die Verbraucher jetzt nicht so eine sehr große Konsequenz haben wird. Der
0: Bauernpräsident spricht von einer Milliarde, die da mehr Belastung sein sollen. Ist das realistisch?
1: Naja, das kann man ja ganz einfach ausrechnen, weil auch die Bundesregierung oder die Koalition jeweils 500 Millionen ungefähr veranschlagt hatte für Agrardiesel einerseits, also die Streichung des Agrardieselprivilegs für die Bauern und andererseits ähm, für die subventionierte Kfz-Steuer. Also insofern wird es bei ja ungefähr 900 Millionen auskommen.
0: Also hältst du die Empörung für gerechtfertigt?
1: Ich glaube, man muss bei der Empörung sehen, dass die Landwirte schon seit langem das Gefühl haben, dass sie eigentlich der Fußabtreter der Nation sind, den man also ständig vorwirft, nicht umweltfreundlich genug zu wirtschaften, was ja auch häufig stimmt, also gerade in der intensiven Landwirtschaft. Andererseits aber die meisten Verbraucher ja gerne auch recht billig einkaufen und am Ende eben die, die Landwirte häufig, die sind die, die Gekniffenen sind. Und woran erkennen wir das an einem massiven Höfesterben in den letzten Jahren? Also Jahr für Jahr gibt es weniger, weniger landwirtschaftliche Betriebe. Eigentlich wir alle wünschen uns ja eher so eine bäuerliche Landwirtschaft mit ländlicher Idylle. Aber davon ist eben immer weniger zu spüren. Und das liegt auch natürlich an dem extremen ökonomischen Druck. Aber da geht es ja vor allen Dingen so um Tierwohl, soweit ich das verstehe. Das ah, Da geht es nicht nur um Tierwohl, da geht es auch um die Frage, welche äh, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel kommen auf die Äcker. Wird weiterhin mit Glyphosat gewirtschaftet? Ähm, wir alle wünschen uns ja eigentlich eine Landwirtschaft, die äh, nicht auf Kosten zum Beispiel der Insekten- und Vogelwelt geht. Und da gibt es auch entsprechend gesellschaftlichen Druck, auch verständlichen gesellschaftlichen Druck. Aber ein Landwirt würde immer dem entgegenhalten, ähm, ist ja schön und gut, wenn ihr äh, höhere und andere Qualität wollt oder andere Stelle wollt. Aber irgendwer muss es eben am Ende auch bezahlen. Und dieser äh, Zahlungswillige oder diese Zahlungswillige hat sich bisher noch nicht so richtig gefunden. Aber droht denn wirklich ein weiteres Sterben der Höfe? Naja, sicherlich wird man nicht wegen Agrardiesel oder Kfz-Steuern seinen Betrieb dicht machen. Aber ähm, es ist eben eine Gesamtkalkulation, mit der man zu tun hat. Jetzt Das vergangene Jahr war recht gut für die Bauern, aber es kommen auch wieder andere Jahre. Und ähm, wenn man dann sieht, dass die Kostenbelastung zunimmt, dann wird man vielleicht auch eher auf die Idee kommen, sein Land zu verkaufen und, ähm, und lieber nicht mehr Landwirtschaft selber zu betreiben.
0: Du hast gerade die Europäische Union erwähnt. Wie wichtig sind denn diese Subventionen für den deutschen Markt?
1: Also ohne diese Agrarsubventionen wäre wahrscheinlich für viele Betriebe das Überleben gar nicht möglich, weil sie ja eben im internationalen Wettbewerb stehen. Und weil auch viele der Leistungen, die wir uns wünschen von der Landwirtschaft, also mehr Blühstreifen, eine zumindest etwas umweltfreundlicherer Landbau, inzwischen auch aus europäischen Mitteln finanziert wird. Also es ist ja so, dass die Landwirte eine Leistung erbringen, die weit über die Nahrungsmittel hinausgehen. Ich denke da jetzt nicht an die Tierfabriken und an die, an die Fleischindustrie, sondern ich denke wirklich an den Ackerbau und, und grünland und wenn wir wollen, dass dieser Ackerbau und diese Grünlandhaltung sich verändert und umweltfreundlicher wird, dann muss man den Landwirten eben auch etwas geben. Und das läuft in der Hauptsache über die europäischen Subventionen zum Glück etwas zunehmend. Und ich höre auch viel Kritik natürlich daran, dass viele Landwirte auch jetzt alles andere als arme Menschen sind. Gerade auch in Niedersachsen, wo es ja diese riesen Schweinemastbetriebe gibt, da nagen die jetzt nicht unbedingt am Existenzminimum, aber es gibt eben auch viele Betriebe, für die das einfach nicht darstellbar wäre, wenn sie keine Unterstützung erführen. Auch wenn da heute in Berlin hunderte Traktoren
0: waren, im Gegensatz zu den Protesten französischer Bauern ist das ja noch relativ zivil. Was glaubst du denn, wie sich dieser Protest noch ausdehnen kann? Die drohen ja mittlerweile
1: mit einem Streik wie bei der Bahn. Für wie realistisch hältst du das? Naja, es gibt ja auch Methoden, die weniger zivil sind. Also es gibt auch inzwischen Fälle, wo Gülle ausgeschüttet wurde vor Privathäusern von Politikern. Das finde ich dann schon eigentlich jenseits von gut und böse. Ich habe den Verdacht, dass die Koalition diese, diesen Move nicht durchhalten wird, weil die Landwirte werden tatsächlich, wenn sich daran nichts ändert, in den nächsten Wochen und Monaten noch öfter nach Berlin kommen. Und ähm, natürlich kann man mit einem Traktor äh, sehr viele Bilder äh, produzieren und auch sehr viel Verkehr lahmlegen. Und das haben sie auch in der Vergangenheit gezeigt. Und äh, man sieht ja jetzt schon auch innerhalb der Koalition die Absetzbewegung äh, des Finanzministers zum Beispiel. Der Landwirtschaftsminister Jemma Özdemir hat sich ganz deutlich dagegen positioniert, äh, gegen diese. Ähm, Sparrunde. Und von daher, wenn nichts passiert, ja, werden wir noch viele mehr oder weniger zivile Protestaktionen der Landwirte sehen. Und gerade deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass das so bleiben wird, wie sich die Koalition das eigentlich vorgenommen hat.
0: Zum Abschluss noch ein Wort zum äußerst kurzfristigen Wegfall der Umweltprämie
1: für E-Autos. Warum hat Wirtschaftsminister
0: Habeck das de Hopp entschieden?
1: Ja, das ist natürlich wieder so eine Aktion, die ähm, das Wahlvolk kopfschütteln zurücklässt, ähm, weil man ja eigentlich schon auch davon ausgeht, dass eine Förderung, die einmal beschlossen ist, auch tatsächlich dann ähm, zumindest einigermaßen verlässlich gewährt wird. Wenn man sich jetzt in Habecks Schuhe stellt, dann ähm, kann man das schon auch plausibel finden, dass das so hoppla hopp gekommen ist, denn was wäre denn gewesen, wenn er gesagt hätte, zum 31. Dezember läuft das aus. Dann wäre äh, halb Deutschland jetzt in die Autohäuser gerannt. Er hätte noch schnell versucht, äh, ein Auto zu bekommen und zuzulassen. Und dann wäre eben nochmal so eine Art Dezemberfieber ausgebrochen, das wahrscheinlich dann nochmal deutlich mehr gekostet hätte. Also insofern, das ist ein sehr, sehr unschöner äh, Move, den er da gemacht hat, aber vielleicht aus einer politischen Brille gesehen geradezu zwingend.
0: Aber nicht unbedingt förderlich für die E-Mobilität in Deutschland?
1: Für die E-Mobilität in Deutschland ist es jetzt nicht unbedingt förderlich. Wobei ich glaube, dass da auch noch andere Dinge ins Gewicht fallen. Da ist zum Beispiel die Frage nach der Verfügbarkeit von günstigen, auch kleinen Modellen. Da ist die Frage, wie schnell kommen wir vorwärts mit dem Ausbau von Ladesäulen. Also da gäbe es durchaus auch einerseits auf dem Markt noch einiges zu tun und andererseits auch, von politischer Seite, was den Ausbau der Infrastruktur angeht. Also eine Förderung ist da sicherlich hilfreich, aber auch nicht das Einzige, das den Durchbruch für die Elektroautos bringt.
0: Michael, App, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Lars.
0: Am Montag hat die Europäische Kommission ein Verfahren gegen die Online-Plattform X von Elon Musk eröffnet. Es soll geprüft werden, ob der Twitter-Nachfolger gegen EU-Regeln verstoßen hat, konkret gegen die zum Risikomanagement und zur Moderation von Inhalten, zur Werbetransparenz und zum Datenzugriff. Ich steht schon länger in der Kritik nicht entschieden genug, gegen Falschinformationen und Hassrede vorzugehen. Online-Plattformen sind durch ein neues EU-Gesetz verpflichtet, solche illegalen Inhalte zu löschen. Am Ende des Verfahrens könnte es zu einer hohen Geldbuße kommen. In der sächsischen Kleinstadt Pirna stellt die AfD erstmals einen Oberbürgermeister in Deutschland. Tim Lochner ist parteilos, aber für die AfD angetreten und er hat die Wahl im zweiten Durchgang mit 38,5 Prozent für sich entschieden. Die CDU-Kandidatin kam lediglich auf rund 31 Prozent, der Kandidat der Freien Wähler auf 30 Prozent. Die Wahlbeteiligung in der Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern lag bei fast 54 Prozent. Der AfD-Landesverband Sachsen war kürzlich vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Homosexuelle Paare können ab sofort auch in der katholischen Kirche gesegnet werden. Die Vatikanische Glaubensbehörde hat am Montag dazu eine Grundsatzerklärung veröffentlicht. Darin ist nach offizieller deutscher Übersetzung von der Zitat Möglichkeit der Segnung von Paaren in irregulären Situationen und von gleichgeschlechtlichen Paaren die Rede. Es wird aber betont, dass diese Segnung nicht mit einer Eheschließung verwechselt werden darf und ein Geistlicher darf den Segen nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erteilen. Unbestritten war es ein nun ja schwieriges Jahr, dieses 2023. Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, Inflation, pipapo. Aber wenn Sie mal zurückdenken, gab es da nicht auch positive Dinge? Was hat Ihnen dieses Jahr Hoffnung gemacht? Vielleicht kommt ja noch ein eigener kurzer Auftritt bei Auf dem Punkt dazu. Das wäre möglich, denn wir sammeln gerade Sprachnachrichten von Ihnen, von unseren Hörern und Hörerinnen. Also, wenn wir uns wirklich von Ihnen etwas zu Weihnachten wünschen, dann eine Sprachnachricht darüber, was Ihnen Hoffnung gemacht hat. So senden bitte nicht an das Christkind, sondern an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15.30 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.